0: Cześć z tej strony Domanu i witam Was jak zwykle, niezwykle uroczyście w kolejnym odcinku FIFA Talks na naszym kanale. Ze mną klasycznie są Maciej Don oraz Krzysztof, Mr. Kogito-Lenarczyk I dzisiaj hmm, teoretycznie powinniśmy znowu zacząć odcinek tematem toców, tym razem toców, które wyszły w La Liga, ale chyba jednak troszeczkę zmienię konwencję i zamiast jechać o totsach porozmawiamy na początku o ikonach, o słapach, bo muszę przyznać, że nie spodziewałem się, że trzecia fala słapów tak bardzo bardzo... bardzo mnie zainteresuje. Tutaj może jeżeli chodzi o te karty dostępne do zgarnięcia za słapy, jeszcze jakiegoś szału rewelacji nie ma, no bo powiedzmy sobie szczerze, takiego Ferdinanda większość osób, jeżeli będzie chciała zgarnąć, no to to będzie do wykonania prawdopodobnie gdzieś w lipcu, a w lipcu no raczej niewiele osób także będzie grać, więc pomimo tego, że te karty są fajne, mamy tutaj wierę Ferdinanda, Puszkasza, Besta, Stoiczkowa, Schweinsteingera, trzy z tych kart są wersja Econ Moments, więc zdecydowanie są to najciekawsze karty do wyboru, jakie otrzymaliśmy do tej pory w słapach. to mimo wszystko chyba graczy bardziej zainteresowała ta pozostała zawartość, czyli chociażby wszelkiego rodzaju paczki z ikoną wersji Optimus, no albo przede wszystkim paczki z 25 zawodnikami, ocenionymi tym razem nawet na 84, w których zdecydowanie można po prostu polować na toca, bo ja już widziałem na internecie takie screeny, gdzie jakieś osoby trafiały po 4, 5, 6 czy nawet 7 kart Team of the Season w paczce z zawodnikami ocenionymi na 84. I taką paczkę zdobyć nie jest zbyt trudno, bo ja już sam teraz przed nagraniem bez problemu zdobyłem trzy słapy właśnie grając w meczach towarzyskich I też muszę powiedzieć, że na przestrzeni całego roku, bawiąc się właśnie w słapy, czy zdobywanie, czy robienie innych wyzwań, ja jestem bardzo zadowolony właśnie z tej gry w meczach towarzyskich. To jest coś... No do, do czegoś czego się nie spodziewałem przed odpaleniem FIFA 21, ale ja naprawdę lubię tę zabawę właśnie w zdobywanie słapów czy zdobywanie jakichś kart właśnie w tych luźnych meczach towarzyskich, gdzie nie gramy tymi najlepszymi kartami, tylko budujemy jakieś dziwne składy z tego, co akurat znajdziemy w naszym klubie. Nie spodziewałem się, że to mi da taką frajdę, ale nawet teraz, kiedy my już jesteśmy w maju, mamy Tocy, mamy wszystkie karty, icon Moments dostępne na rynku i to w bardzo niskiej cenie. Ja i tak świetnie bawiłem się, chociażby grając srebrnym Wamangituką, walcząc o słapy, więc no cóż, no nie wiem, czy wy panowie także się tak świetnie zapatrujecie na to, co tutaj pojawiło nam się w grze, ale ja muszę przyznać, że jestem naprawdę, naprawdę zadowolony z tej trzeciej fali słapów i po tym, jak skończymy nagrywać Ifatoxy, postaram się zdobyć jeszcze jeszcze dwie takie karty, by otworzyć paczkę z ikoną Optimus właśnie za pięć słapów. A jak to wygląda u was?
1: Jeżeli mogę dodać jedną rzecz, zanim będziesz wypowiadał się Maciej, bo wiem, że on na te słapy jest najbardziej nagrzony, najbardziej napalony i na pewno najwięcej o niej wie to ostatnio PLKD powiedział coś ciekawego na swoim odcinku a propos tego co powiedziałeś że te granie w mecze towarzyskie bardzo przypomina mu rywalizację w starszych FIFAch, taką szybką grę bez kalkulacji w defensywie tylko zabawę w to kto pierwszy strzeli bramkę, co często kończy się jakimś ekwilibrystycznym rozwiązaniem albo wręcz nietypowym rozwiązaniem, którego nigdy byś nie użył w Foot Champions i być może dlatego w tych meczach towarzyskich gra się tak fajnie Zresztą też ta zasada złotego gola, którą niestety nie wszyscy respektują, na pewno sprawia, a być może podnosi tę samą
0: przyjemność grania. Tak, ale ja tutaj się zgodzę z tym, co powiedziałeś, bo chociaż ja tego nie pokazuję nigdzie na kartomanii, ani na fanpage'u, ani na kanale, czy też na grupie, no bo to jednak są mecze towarzyskie dla zabawy, to ja tam zdobyłem wiele takich bramek typu Rabona gdzieś z 18 metra, przewrotka z pola karnego, nawet mi się zdarzył Skorpion chyba bodajże gdzieś z linii pola karnego. No, dosłownie w tych meczach towarzyskich właśnie grając z takim Wamangituką, czy innymi zawodnikami, którzy nieźle radzą sobie z tymi ekwilibrystycznymi zagraniami, no ja tam z nimi po prostu zrobiłem już chyba wszystko, co się dało zrobić w tej grze, więc też nie ukrywam, że no to właśnie przez to daję taką frajdę, bo to jest też luźna gra dla zabawy, gdzie ja sobie po prostu czasem leżę i gram dla frajdy, a jeżeli nawet przeciwnik zdobędzie szybko jedną bramkę, to ja nie mam problemu z tym wyjść. Szczerze mówiąc, nawet nie sprawdzałem, jaki jest mój bilans cały meczów towarzyskich, bo bo to nawet nie jest ważna informacja dla mnie.
2: Da się to w ogóle sprawdzić, jaki da jest się, bilans da się meczu sprawdzić, jeżeli
0: pójdzie, pójdziemy chyba tam na sam koniec tych wszystkich trybów, które nam się wyświetlają, od srebrnej poczekalni, przez mecze towarzyskie, jednoligę i itd., itd. jeżeli przewiniemy w prawo maksymalnie, jak się tylko da, to tam chyba nam się pojawia nasz bilans, ale ja ostatni raz byłem tam chyba gdzieś w grudniu, więc chyba aż sprawdzę teraz po nagraniu, ile tych meczów rozegrałem, bo myślę, że może być ich 300, 400, no coś koło tego.
2: To ja powiem tyle, że kompletnie nie jestem zajarany, tak jak tutaj Krzysztof powiedział na te słapy, bo jak ktoś jest z pierwszej dywizji i podejmuje się właśnie grania w te, te footlife będąc, będąc tam najwyżej, gdzie ten matchmaking też jest z pierwszej dywizji, no to tutaj robią się trochę schody, bo no czasami faktycznie zdarzają się takie mecze, że 3-4 szybko wygrywam nie w przeciągu 10 minut może takich nie, nie tyle meczowych, co takich rzeczywistych realnych, no ale zdarzałem się też takie serie, że musiałem po 10 razy wychodzić po prostu, bo traciłem albo takie dziwne bramki, albo po prostu te w ogóle składy, na jakie trafiałem, które były niesprzedawalne, bo tam że trzeba 8 kart niesprzedawalnych użyć w tym w tym trybie jedna liga, to, to jest niesamowite, niektóre te, te składy były lepsze od tego, czym ja po prostu gram Foot Champions trafiłem na gościa, który miał Toty Mbappe,
0: no tak, miał Ifan przerwę no bo um, <laughs> My z Krzysztofem też przecież jesteśmy w pierwszej dywizji i tam też się trafiają takie składy. Ja nawet nawet teraz grałem przed chwilą na drużynę z La Liga, która była z Toty Messim, Oblakiem, Tocem, no wszystkimi kartami praktycznie specjalnymi. Tam chyba nawet był The Young Team of the Season, więc no jak ja tam wyszedłem Bundesligą właśnie, gdzie akurat nie miałem zbyt wielu piłkarzy i największą gwiazdą bywa Mangituka, to ten łomot zebrałem dość szybko i musiałem szybko wyjść, no ale to mi nie zepsuło wcale humoru i nie sprawiło, że nagle przestałem się dobrze bawić.
2: Ale to, to składy to jest jedno. Gorzej, jeśli grasz właśnie tą LaLigą i masz strzelić te sześć bramek z dystansu. I to w tej grze, w tym gameplayu, w tej mecie, to, to jest bardzo ciężkie do zrobienia, chyba, że się po prostu mówisz z przeciwnikiem i poświęciłem wczoraj pół dnia naprawdę nie wiem, chyba dwie godziny brakowało mi jednej bramki z dystansu. Yy, strzelałem w poprzeczkę, gdzieś tam próbowałem lobować za pola karnego, to albo nie trafiłem w bramkę, albo bramka szła w tę piłkę. I też co ciekawe, rzuciła mi się w oczy taka kwestia, że na przykład jak grałem na ludzi, którzy mieli skład z Ligę, albo mieli skład z Bundesligi, to oni nie wiedzieć czemu, wydaje mi się, że jakoś podświadomie też starali się strzelić tę bramkę z dystansu, i tak jak to ma miejsce w przypadku La ligi. A fakty są takie, że tylko w przypadku Ligi Hiszpańskiej trzeba strzelić tę bramkę z zza pola te sześć bramek za Polakarnego w sześciu różnych meczach. Bo na przykład z tego co pamiętam w Ligę, to musi być sześć sześć bramek strzałem finezyjnym, a w przypadku Bundesligi chyba sześć podań prostopadłych, albo na odwrót. No, no w każdym razie, ludzie chyba po prostu gdzieś sobie błędnie gdzieś zostali wprowadzeni w jakiś taki. Jakieś takie poczucie, że, że we wszystkich tych ligach trzeba strzelić z dystansu, no i być może utrudniają sobie w ten sposób bardzo, bardzo życie, więc jeśli ktoś to słucha i ktoś tak robił, no to to mam tutaj dobrą wiadomość, to, to jest tylko domena tej ligi hiszpańskiej, no jeszcze wracając do tych strzałów z dystansu, to jest katorga, bo... 20 by to jeszcze przeszło, 19 by to jeszcze przeszło, ale tutaj, kiedy ci obrońcy mają, kiedy to AI właśnie obrońców ma zaprogramowane wykonywanie bloków, to, to jest tragedia, bo ciężko tutaj sobie wypracować, szczerze mówiąc, dobrą okazję do strzelenia z, z pola karnego, chyba, chyba najbardziej takim, najprostszym sposobem do tego jest e, sam na sam z bramkarzem, kiedy ktoś właśnie wychodzi nam tym bramkarzem z bramki, a przeciwnicy grają tak, żeby nam to maksymalnie utrudnić, zwłaszcza jak oni sobie już odblokują to wyzwanie, no, To czemu mają nam ułatwiać, czemu mają nam oddawać to zwycięstwo, więc pozostaje jedynie w w kwestii lobować, no ale to, to też oczywiście nie zawsze się udaje. No ale tak jak mówię, to Hiszpańska była absolutnie dla mnie drogą krzyżową. Yy, chyba najszybciej proszę w Bundesliga, z której i tak miałem najmniej użytecznych kart, co, 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 co też było dla mnie zaskoczeniem, yy, no ale jakoś mi się w końcu udało w tej pierwszej dywizji te, zebrać te trzy słapy w meczach towarzyskich i no i teraz zostaje mi skład Batry, zostaje mi full champion, zostaje mi rivals. W rivals chyba właśnie będę najdłużej zdobywał te, te słapy, no bo tam trzeba wygrać 20 różnych meczów, albo nie tyle wygrać, co strzelić bramkę niewymienną kartą, więc trochę, trochę na pewno na to zajdziemy Myślę, że przynajmniej tydzień, chyba że ma ja czułbym teraz cały dzień. W Champions, no to tam oczywiście każdy sobie gdzieś tam przy okazji dogra zgarnie tego słapa. No i ja na przykład nie mam zamiaru brać tej paczki z Optimusem tak jak Dominik, bo w tamtym roku otworzyłem 18 i dopiero gdzieś tam, a, ba, nie 18, a 20 kilka. I dopiero gdzieś tam w 18 czy 17 padło mi coś wartościowego: bo to był Rotulit w wersji Optimus. Więc ja, ja tutaj kompletnie, kompletnie nie chcę powtórki z roku, gdzie no trafiałem ile razy takich kumanów, ile razy takich drogbów, no, którzy no, no wyglądają spoko, no, ale to, to, to nie jest meta. Ja myślę, że to jeszcze nie jest, że to już jest trochę za późno na, tego ty- na granie tego typu kartami, więc ja totalnie idę w te overale, w te paczki z overall'ami, które są moim zdaniem świetne. To jest taki jeden z większych plusów, jeśli chodzi o te, o te, o te tegoroczne swapy, bo no, je ja się po prostu opłaca brać, bo gdzieś sobie może można później to wszystko przepalać w jakiś SBC, to jest bardzo przydatne. No i też jest spora szansa, że trafimy coś dobrego. No ja wziąłem tą 84, nie trafiłem nic dobrego, w zasadzie wszystko pójdzie pod, pod przepałkę w SBC, no ale też zostały mi jeszcze te 8.3 chyba i 8.1, więc tutaj też sobie zacieram ręce, być może tam uda mi się trafić coś dobrego.
1: W ogóle nie poruszyliśmy tego, co jest dostępne za słapy, a to jest w ogóle największy props dla EA, chociaż tak naprawdę mamy już maj i, i ten content może niektórych mało co obchodzić. Mam nadzieję, że to uzupełnisz, Macieju, z racji tego, że tym się naj, najmocniej jakby interesujesz. Moim zdaniem i tak wybór jakby najkorzystniejszy to są oczywiście te p- paczki z overallami, a, a pozostałe wybory to na przykład paczka z ikoną Optimus. Natomiast ja chciałem kompletnie nie zgodzić się, że Liga Hiszpańska to była katorga, bo, bo ja na przykład zrobiłem sobie tego Izaka darmowego z wyzwań i okazało się, że to jest jedna z najlepszych kart w grze w ogóle na ten moment przede wszystkim przez zbugowaną sylwetkę i to, że wydaje się szybszy niż realnie jest i to, że przepycha każdego obrońcę, i to, że wygrywa każdą główkę i przede wszystkim ma też bardzo dobre strzały z dystansu, które bardzo mi się przydały w tym wyzwaniu, bo w zasadzie, gdy uderzałem Izaakiem za pola karnego, no to nie było praktycznie sytuacji, żeby ten nieco słabszy bramkarz niż zazwyczaj po prostu przy tym uderzeniu kapitulował, więc może tu gdzieś był twój błąd, że zanim nie przystąpiłeś do swapów, to po prostu tego i zakaz sobie nie zrobiłeś. No nie miałem i miałem, że o Feliksa
2: w wersji Player of the Month, a gdzieś tam obok mi Vinicius biegał, Dembele i Krasko, no to, to jest fakt, ale no, stwierdziłem, że szkoda mi czasu teraz na wbijanie tego tego Isaka, może mi jakoś pójdzie szybciej z tymi z, z tym co mam. No no, no spoko, no, no ja, ja to rozumiem, no ale tak jak ja mówię, ja ze swoimi umiejętnościami strasznie się męczyłem w tej pierwszej dywizji, zwłaszcza przez to ja i obrońców i tutaj był, no tutaj był dla mnie naprawdę, naprawdę ciężki okres wczoraj, ale jakoś przez to przeszedłem, jakoś mi się udało wcisnąć te sześć bramek. No wracając jeszcze do tych nagród, no to ja, ja osobiście się nie bawię w kasyno, biorę te pewne overale, znaczy to też jest w jakiś sposób kasyno, ale, ale działam w ten sposób, że po prostu będę sobie chciał to później przepalić w SBC, totalnie nie liczę na jakieś Farany tam, na jakich, jakiegoś Messiego i Suareza, to totalnie totalnie takie myślenie odpuszczam, raczej raczej się kieruję tym, co, co, czym sobie po prostu podniosę overal w tych wszystkich składach, które gdzieś tam, SBC, które się gdzieś tam pojawią na dniach. A wracając jeszcze do nagród, no to, tu, jest naprawdę straszna różnorodność, szczerze mówiąc to, czekam aż ktoś na reddicie zrobi taką tabelkę ze wszystkimi możliwościami, jak można rozdysponować te bodajże 18 słapów, to, ale tych, tych, możliwości tutaj naprawdę jest, w zasadzie będzie, będzie bardzo dużo, bo w ogóle nie przypominam, żeby, żebyśmy mieli taki wybór kiedykolwiek, już abstrahując, czy to jest FIFA 21, czy tam 20 i tak dalej, i tak dalej ale tutaj jest naprawdę na tyle tego dużo, że nie ma sensu tego czytać, bo jak ktoś sobie po prostu będzie chciał, to sobie wszystko odnajdzie co i jak. No w każdym razie są bardzo fajne paczki, gdzieś tam widziałem jakieś piki z Primeami od 92+, plus, i tak dalej, chociaż tutaj trzeba mieć na względzie, że jej to błędnie za, zatytułowało, bo jeśli się nie mylę, no to ten pik z Prime 92+, to on też uwzględnia ikony Medium, ale mogę się mylić. Więc to też ktoś musi sprawdzić. Wiem na pewno, że jest gdzieś błąd w opisie i to jest dosyć istotny błąd, więc jak ktoś sobie gdzieś tam ustanowi cel w postaci jakiejś paczki, to jednak proponowałbym, żeby sobie sprawdzić opis dla bezpieczeństwa, żeby się później po prostu nie rozczarować. No i tak samo jak Dominik mówi, totalnie bym tutaj nie... nie... Nie celował Wiejrę czy Ferdinanda, bo z tego co widzę, no to ta druga tura będzie 18 czerwca i to moim zdaniem może być już trochę odrobinę za późno i to jest, kolejny raz mówimy o tym, że no te, te, te żetony, przynajmniej moim zdaniem, waszym pewnie też, powinny zostać wypuszczone wszystkie naraz, a nie dzielić tego na takie miesięczne przerwy, bo to trochę zabija dynamikę.
0: No tutaj się zgadzam, Macieju, z tobą, bo myślę, że gdyby takiego wiery albo jakieś inne karty otrzymał w jednej turze, znaczy ze wszystkimi żetonami możliwymi do zdobycia, to nawet może ja bym się skusił, żeby wziąć takiego pewniaczka od razu i i, i walczyć sobie po prostu o te żetony, wyznaczając poprzeczkę, limit dzienny, jeden żeton do zdobycia, miałbym już jakiś określony cel i to by była nawet jakaś fajna zabawa, a tak wiadomo, chyba nie będzie już warto czekać, lepiej po prostu już na tym etapie gry zabawić zabawić się w jakiś hazard i i zobaczyć, co po prostu da nam ta gra. Natomiast rozmawialiśmy o tej Lalizze, rozmawialiśmy o tej Lalizze, jak się się grało w meczach towarzyskich składem z Ligi Hiszpańskiej. Ja tutaj się muszę jeszcze przyznać, że chyba, jeżeli chodzi o te strzały z dystansu, no faktycznie było to trochę ciężkie zadanie, ale ostatecznie wszystkie sześć bramek zdobyłem kartą Santosa Andre, bodajże ocenioną na 74, którą gdzieś tam zgarnąłem w zadaniach, więc wszystko było do zrobienia, aż tak chyba nie było źle, jak ty mówisz Macieju, po prostu ty masz taki styl gry, że że z dystansu niezbyt często strzelasz, natomiast, no właśnie, Liga Hiszpańska dostaliśmy tocy z Ligi Hiszpańskiej i z jednej strony ludzie bardzo się nimi zachwycają, a z drugiej strony trzeba przyznać, że te karty są niebywale tanie, bo z tego wszystkiego, co tutaj wyszło powyżej miliona na Xboxie kosztuje Leo Messi za 3 miliony 800 tysięcy, oczywiście Varan swojej niesamowitej wersji, który ma 91 tempa dostępny obecnie za 2 miliony 200 i De Jong jako środkowy pomocnik ze wszystkimi statystykami ocenionymi co najmniej na 90 oprócz strzelania który kosztuje teraz 1 milion 300 tysięcy natomiast pozostałe takie perełki, na które tutaj gracze czekali, no z jednej strony fajnie, że są tanie ale z drugiej strony aż ta cena troszeczkę zwala z nóg, bo Jorente chociaż nie skoczył do gangu Najgolana, no to i tak ma fajną kartę jako środkowy pomocnik w gang Hulita obecnie kosztuje tylko 200 tysięcy, mając 91 tempa. Chociażby Carasco, 97 tempa, 92 strzałów, 94 dryblingu. No, fantastyczna karta topowa, kosztuje również 200 tysięcy. Kołundę jakoś się pewnie z racji na wzrost obecnie, za niego zapłacić trzeba ledwo ponad setkę, więc... No, z jednej strony te karty są tanie, z drugiej strony... Te karty są mimo wszystko dobre Niektórzy mówią, że one fajnie wyglądają Niż tocy z Premier League Więc troszeczkę tutaj Jestem taki <śmiech> Rozdarty na dwie strony i, I nie potrafię obiektywnie Chyba ocenić tego, co dostaliśmy obecnie W tocach z La Liga Ale na pewno fajne były znowu Zadania, tak jak wspomniałeś Krzysztofie Chociażby o tego Isaaca, bo Myślę, że to jest fajna, grywalna karta Nawet jeśli nie, to bardzo, bardzo Łatwo ją będzie można przepalić o jakąś ciekawą ikonę. Jak wy się panowie zapatrujecie na to, co i jej nam wydało teraz z Ligi Hiszpańskiej? Czy waszym zdaniem to jest dobry krok w przyszłości i czy to jest dobry taki podkład pod kolejne drużyny Team of the Season, które już niebawem dostaniemy z tych kolejnych trzech jeszcze najpotężniejszych lig?
2: Znaczy, ja szczerze mówiąc nie rozumiem, czemu Premier League została tak sponiewierana. No bo tak w zasadzie tydzień temu mówiliśmy, że to w zasadzie w zasadzie ja mówiłem, że te Community tots to wyglądało w porządku. Nikt się raczej tutaj nie spodziewał, że, że to będzie nam zwiastować takie obniżenie zarówno statystyk, jak i overali w Premier League. No i teraz dostajemy tą La Liga, no, która, tak bym powiedział, w, w jej części też wygląda bardzo normalnie, w, biorąc pod uwagę to, co dostawaliśmy w przeszłości. No Oczywiście zdarzają się takie wyjątki jak Kunde, który po pierwsze miał lepszy sezon od Varana, czy na przykład Diego Lore, Marcos Lorente, przepraszam, który na przykład miał lepszy sezon od Fekira. I oni są zdecydowanie tutaj najbardziej poszkodowani, no ale bierzemy sobie pod lupę takiego Messiego, takiego Benzemę, takiego właśnie Barana, takiego Suareza, takiego Blaka, takiego Casemiro, no i to wygląda szczerze mówiąc tak jak zwykle, tak jak co roku. No w Premier League już czegoś takiego raczej nie mieliśmy. Tam to zdecydowanie wyglądało dużo, dużo gorzej, a, no a nawet jeśli ktoś się nie zgodzi z tym, z tym właśnie dylematem, z tym, z tym kontrastem w zasadzie, jeśli chodzi o, o statystyki, no to trzeba tutaj powiedzieć, że przez w zasadzie 3-4 dni La Ligi, a w zasadzie przez pierwszy dzień La Ligi, dostaliśmy więcej kontentu w SBC i w wyzwaniach niż przez cały dzień w Premier League i tego już nie rozumiem. Gdzieś tam ktoś widziałem, że pisał, że i jej przez ten pierwszy tydzień Premier League, no to, no to w zasadzie nie wiem, że chciało, żeby ludzie się jakoś skard kart wyczyścili przez te wszystkie SBC o gwarantowanego toca. No, no to też trochę bez sensu, no bo teraz dostajemy tyle tych rzeczy w tych słapach w te 85 razy 5, że po prostu możemy sobie to grindować nieskończoność, ten obieg się praktycznie nie będzie zamykał, co chwilę sobie po prostu będziemy to na coś przepalać i coś będziemy lepszego dostawać to i to się będzie tak kręcić w kółko. Już w ogóle pomijam fakt, że dostaliśmy Pika 80 Plus z La Ligi, który na papierze wygląda niesamowicie opłacalnie, w rzeczywistości to jest zupełnie inna bajka, chociaż tutaj, no powiem tak, po Jakiś stu próbach wyszedłem lekko na plus. No mo, może nie lekko na plus, bo kilkadziesiąt prób, no to były po prostu karty z klubu. No w każdym razie to, to na papierze to, to jest zupełnie bajka jeśli chodzi o to, co dostajemy w rzeczywistości. No chociaż też widziałem ludzi, którzy zrobili tam 5 i trafili Messiego, Suareza, Varana. No to dacie się zdarzają, ale to, to jest niesamowite szczęście. Dostaliśmy w ogóle też pika, 86 chyba, 6 plus albo 5 z samej La Ligi. czego po prostu nie oświadczyliśmy w ogóle jeśli chodzi o Premier League i też nie do końca wiem, z czego to wynika. Gdzieś tam na Twitterze widziałem że to przez to, że był ten blackout w social media. Ogólnie na Wyspach była organizowana taka akcja, jeśli chodzi o social media czy też telewizję, że po prostu no, nie udzielają się na tych, na tych wszystkich portalach te, te właśnie największe, największe profile związane stricte właśnie ze sportem i z piłką nożną w związku z, z takim nieuzasadnionym hejtem na piłkarzy, czy to w Premier League, czy to w ogóle gdzieś na świecie. I przez po prostu 3-4 dni i jej milczało na tym Twitterze, nie dostaliśmy od niego, nie dostaliśmy od nich żadnego tweeta, w zasadzie to nic się nie zmieniło do tej pory, bo jej też, też tego nie rozumiem, bo ten blackout gdzieś się skończył tydzień temu i do tej pory oni na przykład nie wrzucają tych wszystkich grafik z SBC, które wychodzą, te, te grafiki, które gdzieś tam ja wrzucam na fanpage, to są po prostu grafiki, które no, przygotowywane są przez jakiś pasjonatów, przez po prostu ludzi, którzy zajmują się designem stricte związanym z FIFA, bo te oficjalne kanały jej milczą i to to też jest bo ogólnie tak biorąc pod uwagę całą FIFA, cały rok. Jak to wygląda jak to teraz wygląda, no to też kompletnie tego nie rozumiem, bo to jest tak jakby darmowa forma promocji, że ktoś widzi na tym Twitterze, że I jej ze swojego właśnie konta wrzuca, że jest jakiś SBC, że tu, że tu wychodzi jakiś, jakieś wyzwanie, jakąś kartę i tak dalej, i tak dalej. A teraz kompletnie tego nie ma. Oni w ogóle milczą na, na temat poszczególnych czy to jakichś drużyn eventowych czasami nawet czy, czy po prostu czy po prostu SBC musimy sobie albo wejść do gry albo czekać aż ktoś zrobi nam tego screena w samej grze no to to, to była taka dosyć długa dygresja ale teraz już wracając do tych z z Liga, no to No, to czekam w zasadzie, co będzie w przypadku Bundesligi, bo jeśli się okaże, że znowu ta drużyna będzie wyglądać zupełnie normalnie, no to to będzie bardzo podejrzane. Czemu to Premier League było tak? No, po prostu była stypa wtedy, no nie dostawaliśmy zupełnie tego, co teraz. Teraz to jest w ogóle, no nie wiem, pokuszę się o takie stwierdzenie, że to jest najlepszy tydzień w historii w ogóle Ultimate Team, jeśli chodzi o content. Nigdy absolutnie, ja sobie przynajmniej nie przypominam, żeby działo się aż tyle. Ktoś tam gdzieś widziałem, pisał, że. Black Friday w FIFA 17, może się z tym równać, ale szczerze mówiąc ja nie pamiętam co było wczoraj, a co dopiero w 2016 roku.
0: No tak, ale Macieju, patrząc z drugiej strony Tak jak ty tutaj mówisz, że yy, jakoś została wyróżniona La Liga No to też przyglądając się temu dokładniej Z La Liga mamy obecnie 19 toców Z Premier League tych toców yy, mamy 22 No jednocześnie trudno, żeby Varane, Benzema, czy Messi Czy nawet Suarez byli nisko ocenieni No wiadomo, że oni ostatecznie przez to Jakie mają podstawowe karty I tak nabili wyższy overall niż chociażby yy, Markus Rashford, który i tak w grze statystycznie tak naprawdę może się równać z tymi piłkarzami, a tak naprawdę jest lepszy, bo to nawet wyznacza jego cena. I tak samo nawet patrząc na takiego Harveya Barnesa, bo no on ma na karcie 92 skila, kartą wygląda lepiej niż Karasko i wewnątrz gry jest też lepszy od tego Karasko, no bo tam nawet ten jego prawdziwy overall wynosi 95, więc tak naprawdę no, te karty z Premier League, jeżeli chodzi o te overale i, i, i to, to jak one się prezentowały, może nie zrobiły na nas wielkiego wrażenia w porównaniu do tego, co oglądaliśmy chociażby w FIFA 20, czy w FIFA 19. No i też przede wszystkim zdziwiło nas to, że ta podstawowa drużyna sezonu została znowu uproszczona do 15 kart, tak zawężona. No ale jeżeli tak przyjrzymy się analitycznie, już teraz cenowo, statystycznie, kartom Toc z La Liga i Premier League, to nie można wcale powiedzieć, że one zostały jakoś nadzwyczajnie wyróżnione na, na tle Ligi Angielskiej. No bo tak jak mówię, no po prostu no, trudno, żeby Messi dostał Toc na przykład. I, i, był, I był jakiś tani, czy, czy słaby. Dobra, no to,
2: to już te, te oferale, te statystyki pierwszej drużyny, no to jeszcze. No tak, ale no. zobacz sobie na SBC, przecież, dost, ale moment, dost, no dostaliśmy dzień, tego Marcelo. A który... był wtedy słabszy. Nie no, no tak, nie tyle słabszy co tego kontentów, jeśli chodzi o Premier League, no to praktycznie w ogóle nie było, bo co tam dostaliśmy tyle Mansa, no to bez przesady, tutaj w pierwszy dzień dostajemy po pierwsze lepszego Marcelo, no okej, on jest bardzo drogi, ale myślę, że endgame'owy, biorąc pod uwagę jak teraz działają upgrade'y, jak teraz działa te przyznawanie statystyk, no a później dostajemy takiego Coutinho, no Coutinho za 300-400 tysięcy moim zdaniem to jest absolutny styl. I widziałem, że tam ludzie narzekali na to, że brakuje u niego tej, tego nie traitu, jak to jest po polsku, cechy, tak, yy, yy, specjalności, cecha, nie, nie, wiem, nie wiem jak to się na, na polski zamienia yy, i brakuje mu tej cechy, jeśli chodzi o strzały finezyjne. No ale poza tym, no on ma tam agility chyba, agility chyba 99, do tego ma 5 gwiazdek sztuczek, 4 gwiazdki słabszej nogi, jest dosyć szybki, w ogóle na skrzydle ma dużo więcej overalla jak sobie wejdziemy na footbin niż niż w ogóle na kamie czy na cefie. więc to dostaliśmy za 300-400k takiego absolutnie bieda Ronaldinho Prime, tak, tak mi się przynajmniej wydają. To znaczy też tutaj nie chcę porównywać ich sylwetek i tak dalej, no bo to... Każdy wie, że ten Ronaldinho będzie lepszy od tego Coutinho, no ale biorąc pod uwagę stosunek ceny do jakości, to myślę, że tutaj no nie odczujemy jakiejś takiej wielkiej różnicy, zwłaszcza jak ktoś nie ma po prostu pieniążków na, na tego R10, więc, więc dla mnie to jest potężny kontent. No i później na przykład, a w zasadzie wcześniej dostaliśmy tego Isaka w wyzwaniach, który Krzysztof mówi, że jest jedną z lepszych kart w ogóle, jakie dostaliśmy na przestrzeni tego roku. Pewnie nawet w SBC można by było tak powiedzieć, bo no, to trochę no, mi zaszedł do skóry. Ta karta jest przy...
1: chora, no to no jest po prostu, no to jest naprawdę niesamowite. Po pierwsze, ile, to ile bramek straciłem, gdy przeciwnicy nie ugrali, to, to mnie zdziwiło, że co to za plac, jak mi to w ogóle bramki strzela. Później, jak sprawdziłem jego statystyki, mówię, hej, coś w tym może być. A później, gdy go zrobiłem, to naprawdę utwierdziłem się w przekonaniu, że tutaj jakaś abominacja, kombinacja statystyk nietypowa wystąpiła, która sprawia, że ten Izaak jest zwyczajnie niesamowity w samej grze.
0: Tak, ale to, to no, no ja właśnie. też no. nawet w ciemno już mogłem uwierzyć, że on będzie dobry, bo pamiętam, że podczas jednego z odcinków tania Ale Dobre czy Podajże Łowcy Rzeźników właśnie grałem jego wersję ocenioną na 86 chyba przyszłej gwiazdy i już wtedy także on zrobił na mnie niesamowite wrażenie, no po prostu gość wstrzelił się w metę. Natomiast wracając do tego wątku, co ty mówisz Maciek, tak jak wspomniałem wcześniej, ostatecznie kart Team of the Seasons Premier League jest więcej, a ja ja też się nie zgodzę, że Gareth Bale, który dostał kartę właśnie flashback, jest jakoś nadzwyczajnie słabszy od tego Coutinho, no bo przede wszystkim to musielibyśmy zagrać tymi zawodnikami, żeby to ocenić, a tego nie zrobiliśmy. Ja nie mam pojęcia, jak może się spisać Kutino w tej grze. Jest wielu zawodników podobnych sylwetką do niego, którzy są po prostu plackami.
2: No, no dobra, no, ale ja jestem w stanie uwierzyć, że Kutinio, który jest po pierwsze dwa razy tańszy, po pierwsze, po drugie po drugie ma zdecydowanie lepsze linki, po trzecie ma lepszą sylwetkę, po czwarte wpisuje się w metę i po piąte ma ale skąd gwiazdek, wiesz, że wpisuje e, się sztuczek?
0: w metę. No, no bo, jest bo ma, niski, pięć i ma pięć gwiazdek tak Ale ma... się nie na każdego nie zawodnika, bo nie każdy, kto jest niski i nie ma siły jest w mecie. No ja już przetestowałem parę ikon w tym no, roku, że są niskie, szybkie i powinny być w mecie, a Otrął się o byle kogo i leżał po prostu i robił pod siebie.
2: No, no, dobrze, ja rozumiem. Tylko, no, myślę, że nikogo w tym momencie, przynajmniej jeśli mówimy, no o taką sporą część graczy, to to nie grzeje ten Bail, bo, no, po, po, tak jak mówiłem, ciężko go po pierwsze połączyć. No, jest szybki, okej, okay, ale u niego ten dribbling kuleje. No a nie ukrywajmy, w tym roku liczy się przede wszystkim ten dribbling. Więc jak sobie zobaczymy na Coutinho, który ma ten agility, i balance praktycznie maksymalny, no i do tego te pięć gwiazdek sztuczek można go połączyć, nie wiem, z Messi, z Dembele, no mogę wymieniać tutaj jeszcze pewnie sporo tych kart o których się na pewno zapomniałem, no to moim zdaniem ten Coutinho dobije na głowę takiego Baila, a już nawet zostawmy tego Baila i porównajmy sobie te karty w wyzwaniach z Premier League i z La Liga, no i w Premier League dostaliśmy Rodrigo i Bamforda. No, kto na ciebie wyleci, Rodrigo i Bamfordem? Myślę, że niewielu nie w ogóle zrobiło te karty, te karty odblokowało, a jeśli już, no to poleciały stricte właśnie do przepałki, żeby sobie podnieść cenę w SBC, no a jak sobie zobaczymy teraz na La Liga, gdzie mamy tego Isaka, Isaka nie, 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 Być może mylę wymowę teraz, no i mamy tego jeszcze Williama, Williama Carvalho, tak, dobrze mówię? Który no, do, też wygląda z moim zdaniem przynajmniej spoko, w ogóle dostał jakiś niesamowity upgrade do tempa, ponad 40 chyba, 43 jeśli się nie mylę punktów do tej statystyki, więc to moim zdaniem ten content to w ogóle ja bym go tutaj nie zestawiał, bo to, to jest trochę nie fair, bo, przy, bo jeśli chodzi o Premier League to nie dostaliśmy praktycznie nic. I dlatego tak czekam teraz na Bundesliga, co się będzie działo, czy będziemy mieć takie przestoje na przykład co dwa tygodnie, takie ciche tygodnie bym powiedział, czy po prostu jej będzie teraz lecieć już do końca tych toców i serbować nam takie rzeczy, no, no praktycznie przy okazji każdej drużyny z tych top pięciu lig.
1: To jeżeli mogę się jeszcze odnieść do samego porównania, to moim zdaniem również drużyna z Ligi Hiszpańskiej jest zwyczajnie lepsza od drużyny z Ligi Angielskiej. Content dodawany poza nią także moim zdaniem jest lepszy, przede wszystkim już nawiązując do karty Izaaka czy czy samego Coutinho, o którym tak tutaj żywiołowo dyskutowaliście, ale też overallowo te karty wydają się jakby dużo, dużo lepsze i też wydaje się, że... Tak, jakby jej chyba zrozumiało, że te nie do końca, że te słabsze karty nie do końca podobają się tej zagranicznej części, to czyli to, o czym mówiliśmy tydzień temu. I wydaje mi się, że po prostu nastąpiło odpięcie wrotków. No i Bundesliga będzie znów bardzo, bardzo mocna, na co ja osobiście bardzo e, liczę. Z tych wszystkich drużyn, to, to jakby z tych wszystkich zawodników, to moim zdaniem właśnie ten Izak przyćmił trochę całą drużynę, bo, bo on jest lepszy od Benzemy, on jest lepszy od Suareza. Chociaż e, wydaje mi się, że gdybym dostał takiego Suareza, to z chęcią bym sobie nim zagrał. E, bardzo, bardzo fajna karta Lukaza Vazqueza, który mógłby grać i na wahadle i jako taki nieco bardziej defensywny prawoskrzydłowy czy prawy pomocnik w samej grze też bardzo ciekawa karta Leo Messi'ego, który jak się zacznie kręcić to dosłownie Kręci się bardziej niż bęben w pralce. Jeżeli chodzi o obrońców, no to tam jest właśnie ten niesamowity Waran, no i także oblak przez wielu uważany za najlepszego złotego bramkarza w grze otrzymał bardzo ciekawą kartę i pewnie będzie w każdym piku. No ja osobiście liczę na to, że, że w moim piku z całej drużyny wypadnie Kunde i na was, z tych najtańszych możliwych kart, no bo Kunde mi się oczywiście przyda do składu, na was prawdopodobnie też bardzo bym chciał zobaczyć warana właśnie i i Suareza, no ale podejrzewam, że to jest marzenie ściętej głowy no i te tocy naprawdę zachęcają mnie do gry, bo gdzieś tam tydzień temu streamowałem Foot Champions, w tym tygodniu psychami całkowicie siadła jak grałem po prostu za bardzo się denerwowałem i, i stwierdziłem, że nie chcę jakby pokazywać tych swoich nerwów na żywo, sobie odpuściłem granie, ale to grałem do końca wbijając Golda 1. Eee, no i mam nadzieję, że ta elita regularna gdzieś tam wróci w moim wykonaniu na Bundesligę, no i cóż mogę więcej powiedzieć. Totsy to jest naprawdę najlepszy okres FIFA, bo, bo nawet taki malcontent, taki marudnik jak ja e, gdzieś tam wraca do gry i sobie gdzieś o te niebieskie karty chce porywalizować.
2: No właśnie ja, ja tak mam, że co roku Bundesliga mnie w ogóle nie kręci, w ogóle nie mam jakiegoś parcia na te Food Champions i w zasadzie teraz jest tak już co tydzień, no ale patrząc na to jak wyglądało Premier League to może się faktycznie okazać, że ta Bundesliga będzie zdecydowanie lepsza, bardziej fanowa, będzie tam więcej takich kart, które no naprawdę będą podniesione mocno które będą robić większą różnicę no, no i zobaczymy, tak jak mówię no, czekamy, czekamy co tutaj się będzie działo w piątek no bo podejrzewam, że, że, że podsumowaniem tego eventu TOTS będzie tyle, że przez ten pierwszy tydzień Premier League wydawałoby się taki no, że, że, że ta Liga Angielska to jest absolutny flagowiec jeśli chodzi o, o całą drużynę sezonu czy no, po prostu coś na czym to po prostu wszystko stoi więc po prostu może się okazać tak, że że wszystko to zostanie jakoś pominięte No i te cztery pozostałe ligi, czyli hiszpańska, niemiecka i teraz będzie właśnie po tej tej Bundeslidze, z tego co widziałem, co było zapisane gdzieś tam tam w w Food Champions Hubie, teraz po po niemieckiej będzie moment, teraz będzie Liga Włoska, o. Przypomniało mi się, no i na koniec klasycznie Liga Francuska, no i to, to myślę, że to trochę napawa optymizmem, że ta gra jeszcze pożyje, bo jeśli dostaniemy taki content w przypadku Ligi Francuskiej, bo moim zdaniem to jest druga taka absolutnie, nawet po hiszpańskiej, a Liga, na której można zawiesić oko, z której naprawdę jest masa ciekawych kart, które po pierwsze łatwo zgrać, no po drugie na pewno będą jakoś napakowane, no to, to będzie naprawdę przyjemnie wtedy jakieś otwierać jakieś piki, czy wykonywać jakieś SBC. No i do tego jeszcze nam dochodzą te słape, które dodatkowo podgrzewają całą tę atmosferę. Mamy większą okazję na trafienie jakiegokolwiek co już nawet pomijając te, te pięć Lig Europejskich najsilniejszych, bo to trzeba też powiedzieć, że teraz mamy Ligę Turecką. Wcześniej była Liga Saudyjska. No one na przykład nie zrobiły takiego, taki na mnie takie wrażenie jak te niższe Ligi Angielskie. Czekam na przykład na Portugalską. Portugalska może być naprawdę spokojna, na przykład też reszta świata, bo nie wiem, chyba wreszcie świata wychodzą karty z Ligi Szkockiej, chociaż mogę się mylić, bo Liga Szkocka w tym roku też, też będzie na pewno mocna, mówię tutaj przede wszystkim o Tawernierze, o... Kęcie, tam jeszcze wychodzi na pewno, wyjdzie na pewno jeszcze kilka fajnych kart. No i to też są takie takie trochę perełki, że gdzieś tam możemy wynaleźć jakąś kartę pokroju właśnie Romarino z Ligi Saudyjskiej, czy Błendii, z tych niższych lig angielskich i gdzieś tam sobie ją wpasować do składu i ona absolutnie nie będzie nie będzie odstawać od tych tych najlepszych kart, które gdzieś tam mamy w pierwszej drużynie.
0: Ja tutaj jeszcze Macieju dodam, że ja przede wszystkim czekam, aż pojawi się w końcu FIFA, w której dostaniemy drużynę sezonu z każdej ligi dostępnej w Ultimate Team, bo też bym chciał jeszcze, żeby te drużyny sezonu były tak yy, konstruowane, byśmy mieli zawodnika dostępnego na każdą pozycję w formacji 4-4-2, a teraz yy, pomimo tego właśnie, no właśnie nie było z dru- osobnej drużyny sezonu z Championship, tylko była to drużyna mieszana z niższymi ligami angielskimi, przez co nie dało się złożyć z niej całego składu. Teraz jeżeli chodzi o ligę także nie da się złożyć bodajże całego składu, bo chyba gdzieś tam na bok obrony brakuje zawodnika, tak samo jeżeli chodzi o ligę arabską, chyba brakowało prawego obrońcy i nie da się złożyć całej drużyny Team of the Season z tej ligi. No a tak, to no ja mam nadzieję, że już niebawem dostaniemy drużynę Totsów z Ekstraklasy, którą będzie można pójść grać Food Champions dla zabawy. Panowie, jeszcze ważna rzecz, o której chyba wyście nie wspomnieli albo mnie to gdzieś ominęło, przede wszystkim trzeba wspomnieć, że ten Isaac za zadania, pomimo tempa strzału dribblingu i tak dalej, to on ma cztery gwiazdki sztuczek i pięć gwiazdek słabszej nogi. No to jest coś, co zdecydowanie wyróżnia tę kartę wśród tych, które mogliśmy zdobywać ze za zadania na przestrzeni całego roku, bo m, pamiętam, że jak ja wykonywałem wcześniej właśnie zadania, by walczyć jakiegoś huntelara itd. itp., no to to byli wszyscy, to byli piłkarze za każdym razem praktycznie, którzy mieli trzy gwiazdki sztuczek, ewentualnie jak się dobrze poszczęściło na 4 gwiazdki słabszej nogi. A tutaj dostajemy prawdziwą gwiazdę, która na rynku na pewno kosztowałaby więcej niż 100 tysięcy monet, więc no to jest perełka warta, warta zainteresowania się, a tak poza tym mimo wszystko jestem troszeczkę zdziwiony, że dzisiaj tak troszeczkę marudziliście I, i, i właśnie na to, jak La Liga wygląda w odniesieniu do Premier League, ale w związku z tym ja wychodzę z propozycją, żeby zbudować dwa składy na dwóch kontach. Jeden z Premier League, drugi z drugi La Liga. Jakiś budżet ustalić sobie na przykład do 3,5 miliona monet i gramy, Krzesieńku, z para. Raz ja, Premier League, a ty La Liga, później jala Liga, ty Premier League i zobaczymy, Ustalimy. co ostatecznie z tego wyjdzie. Co ty na to?
1: To jest dobry pomysł. To Tylko to proszę sobie konta chyba... znaleźć. Można by zrobić chyba nawet cały odcinek, czy, czy na, na kartomanie, czy na FIFA hmm. z tego myślę, no że to było że tak. ciekawe, ciekawe w, albo w ogóle gdzieś e, rozpocząć e, serię na zasadzie, nie wiem, Wojny Totsów, albo coś takiego, no myślę, że to by na pewno rozmaiciło jakoś ten cykl życia FIFY.
0: Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby zrobić taką wojnę Totsów, tylko tutaj jest problem, bo na tym etapie gry, szczerze mówiąc, to ja już nie posiadam za bardzo kąt, gdzie lekko, łatwo i przyjemnie mógłbym sobie odłożyć na boku 3,5 miliona monet, więc chyba obecnie tym największym utrudnieniem będzie właśnie trudność w zdobyciu tych kart. Na dzisiaj to tyle, do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień, cześć!